1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 15 de junio. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista platicaremos con el director de organización electoral del instituto acerca de las asambleas para constituir partidos políticos locales. Escucharemos unas cápsulas del INE sobre los foros regionales y la presentación del libro Monitor Democrático, además de las breves Electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 13 de junio de 1939. Arriba a Veracruz, el buque Sinaía con aproximadamente 1.800 españoles que huyen de la represión franquista al fin de la Guerra Civil Española y reciben asilo del gobierno mexicano. 14 de junio de 1867, con fundamento en la Ley del 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte contra Maximiliano, Miramón y Mejía. 15 de junio de 1861, Benito Juárez presta el juramento por primera vez como Presidente Constitucional de la República. 16 de junio de 1958, muere José Pablo Moncayo, músico mexicano, autor de la obra Guampango, mejor conocida como el Guapango de Moncayo. 17 de junio de 1985, el transbordador Discovery de la NASA coloca en órbita el primer satélite mexicano. Morelos 1 18 de junio de 1884 se otorga la primera concesión de servicio de telefonía a la Compañía Telefónica Mexicana 19 de junio de 1921 muere el poeta jerezano Ramón López Velarde, autor del célebre poema La Suave Patria Cuando nacimos
0: nos regalas notas después un paraíso de compotas y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera
2: La libertad de elegir y decidir es solo, solo nuestra Diálogos en,
1: Diálogos en Democracia Conversando con personalidades del ámbito político-electoral Entrevista el día de hoy está con nosotros el licenciado Jesús Guillermo Flores Tejada, él es director de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES, con quien platicaremos de las asambleas distritales y municipales que están realizando las organizaciones ciudadanas que buscan consolidarse como partidos políticos locales y en las que está interviniendo el Instituto en materia
4: de certificación de las mismas.
1: Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogos en Democracia.
4: Buenas tardes, Caro. Este, Gracias por la invitación a tan importante programa.
1: Actualmente, bueno, en el mes de enero algunas organizaciones ciudadanas ya sabemos que presentaron ante el IE su solicitud para comenzar su proceso y consolidarse como partidos políticos locales, pero actualmente, ¿cuáles o cuántas son las organizaciones que están realizando asambleas?
4: Sí, con mucho gusto eh, informarte a, a tu público también que son nueve organizaciones las que cumplieron con los requisitos para poderse constituir como partido político local. Y de esas nueve, dos organizaciones son las que ya nos presentaron una agenda para llevar a cabo asambleas, tanto distritales como municipales. Y las organizaciones son básicamente Movimiento Autónomo Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas. De estas dos organizaciones, únicamente Movimiento Autónomo Zacatecas ha llevado a cabo tres asambleas de la cuales una no se pudo llevar a cabo porque no cumplieron con el quórum requerido, que fue en el Distrito 4 de Guadalupe, y las otras dos, de manera preliminar, sí, se, sí cumplieron con el quórum y con el mínimo requerido de, de ciudadanía para, para llevarse a cabo esta asamblea, estas asambleas.
1: Estas asambleas que ya se realizaron, entonces, cumplieron con el mínimo de asistentes requeridas.
4: Sí, así es. Recordarte, Caro, y a tu público de igual manera, que para llevarse a cabo una asamblea, ya sea distrital o municipal, se requiere el 0.26% de la ciudadanía inscrita en el municipio o distrito correspondiente. Y de manera preliminar, te puedo informar que las asambleas que se llevaron a cabo en el Distrito 4 de Guadalupe, y en el distrito 17 de Sombrerete de la organización Movimiento Autónomo Zacatecas, cumplieron con el mínimo requerido. En el, en el distrito 4 de Guadalupe, se requerían como mínimo 197 personas y llegaron a afiliarse 250. Y en el distrito 17 de Sombrerete, se requerían 156 y llegaron 214 personas. Insisto, de manera preliminar, cumplieron con el mínimo requerido.
1: Bien, en total, ¿cuántas asambleas están programadas y en qué fechas?
4: En, en total, al día de hoy, eh, únicamente tenemos programadas de Revolución Popular Zacatecas y eh, asambleas municipales. Y de la organización Movimiento Autónomo Zacatecas, únicamente tenemos ya el conocimiento de una. Es necesario señalar que por los tiempos en los que estamos, tenlo por seguro que en, la, en el segundo semestre de este año, es cuando se van a recibir el mayor cúmulo de solicitudes para llevar a cabo asambleas. Te hablo que más o menos, si nos vamos con los números más bajos, para con el mínimo requerido vaya, te estoy hablando que se requieren alrededor de 238 asambleas entre distritales y municipales, pero realmente estaríamos llevando a cabo alrededor de 500 asambleas, lo cual pues, va a ser un trabajo titánico del personal de este Instituto Electoral para cumplir en tiempo y forma en su momento con la cantidad de asambleas que, que puedan programar las organizaciones.
1: Bueno, pues se viene muchísimo trabajo. De estas nueve organizaciones que están en proceso de constituirse como partido político local, ¿cuáles eligieron las asambleas municipales y cuáles las distritales?
4: Sí, con mucho gusto, Caro. Comentarles que de las nueve organizaciones, cuatro eligieron llevar a cabo asambleas distritales y cinco de ellas asambleas eh, municipales. Quien se decantó por llevar a cabo asambleas distritales son Movimiento Autónomo Zacatecas, Movimiento Laborista Zacatecas, Rumbo Monrealista y Democracia Alternativa. Y quien escogió realizar asambleas municipales son Conformando Alternativa, Projector, La Familia Primero, Revolución Popular Zacatecas, Ni Una Lucha Más Aislada y finalmente Proyecto Ac Acción Ciudadana Millennial. Si nos vamos con los mínimos requeridos, Caro, tendrían que llevar a cabo las organizaciones que decidieron llevar asambleas distritales al menos 48 y de las que decidieron llevar a cabo asambleas municipales serían mínimo 190, lo cual sería lo cual no va a ocurrir realmente. De estas 238 asambleas totales, estaríamos llevando a cabo de aquí al mes de, a más tardar, en la primera quincena del mes de enero de 2023, alrededor de 500 asambleas, siempre y cuando... Este, las organizaciones que no nos han traído su calendario para llevarlas a cabo no lo presenten, pero más o menos esperamos llevar a cabo 500 asambleas de aquí a la primera quincena del mes de enero del 2023, porque recordar que las organizaciones tienen para llevar a cabo su asamblea local constitutiva a más tardar al 19 de enero del 23, caro.
1: Entonces, ¿deben de concluir las asambleas a más tardar la primera quincena de enero del próximo año?
4: Así es, para que puedan llevar a cabo su asamblea local constitutiva el 19 de enero del 2023 a más tardar. Puede ser antes, pero son las fechas que tenemos en nuestros lineamientos.
1: Bien, ¿cuánto personal del instituto interviene en cada asamblea y qué hacen en ellas?
4: Sí, depende mucho del tipo de asamblea que se lleve a cabo. De las que ya se han realizado, que han sido asambleas distritales, alrededor de 20 personas participamos en, en llevar a cabo esta asamblea y básicamente tenemos una persona que se encarga de certificar el acta, de certificar la asamblea, perdón. Tenemos personas capturistas, auxiliares de capturistas, personas que nos ayudan en la entrada con las personas para que tengan su credencial de elector a la mano y también una persona encargada de todo lo que tiene que ver con, con los sistemas o como soporte técnico y también una persona de comunicación social. Más o menos en cada asamblea distrital de las a las que hemos acudido son 20 personas en promedio. También es importante señalarlo, que todo este trabajo lo estamos llevando a cabo con personal de este Instituto Electoral, con personal de todas las áreas, y otra vez queda de manifiesto el compromiso que tiene todo el personal de este Instituto.
1: Bien, pues será un trabajo titánico, como bien lo dices, para el segundo semestre de, de lo que falta de este año. Algo que, que nos quede por ahí en el tintero que, que quieras mencionar.
4: Sí, pues agradecer eh, el espacio a tu público, obviamente y decirle a la ciudadanía que vamos a estar recorriendo toda la entidad casi siempre en fin de semana y pues nada, agradecerles el espacio y estamos para servirles.
1: Bien, pues nosotros también estaremos al pendiente de cómo va el proceso de constitución de estas organizaciones ciudadanas. Muchísimas gracias, licenciado Jesús Guillermo Flores Tejada, director de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Pues agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Que tenga un excelente tarde.
4: Gracias.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en Democracia, democracia. Como parte de las actividades de la Cumbre de la Democracia Electoral, organismos electorales de todo el mundo realizarán cinco foros regionales y uno global, en los que se busca analizar los desafíos, fortalezas y áreas de oportunidad que enfrentan las democracias en la actualidad, así como detonar una reflexión institucional en su defensa. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
5: Como parte de las actividades de la Cumbre de la Democracia Electoral, organismos electorales de todo el mundo realizarán cinco foros regionales en los que se busca analizar los desafíos, fortalezas y áreas de oportunidad que enfrentan las democracias en la actualidad, así como detonar una reflexión institucional en su defensa. El 8 y 9 de junio toca el turno a Europa, el 28, 29 y 30 de junio a América la primera quincena de julio a Asia, el 25 y 26 de julio a África y el 24 y 25 de agosto al norte de África y Medio Oriente. Finalmente en septiembre se realizará la Cumbre Global. La Cumbre de la Democracia Electoral es una iniciativa del INE cuyo eje temático es el papel de los organismos electorales en el fortalecimiento de las normas y prácticas democráticas. Conoce más información en INE.mx y en centralelectoral.ine.mx
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. quiero en Democracia
1: el INE y el Colegio de Profesores Investigadores, con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia, presentaron el libro Monitor Democrático 2021, Elecciones 2021, Pluralismo o Presidencialismo Hegemónico, División de Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos, que reúne textos de 82 autoras y autores sobre la democracia representativa, los regímenes políticos autoritarios y los órganos constitucionales autónomos.
5: Explorando ideas a través del
1: diálogo Hablemos de
6: El INE y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, COPUEX presentaron el libro electrónico Monitor Democrático 2021, Elecciones 2020-2021, Pluralismo o Presidencialismo Hegemónico, División de Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos, que reúne textos de 82 autoras y autores sobre la democracia representativa, los regímenes políticos autoritarios y los órganos constitucionales autónomos. A continuación, algunos momentos de la presentación llevada a cabo en instalaciones del INE. Lorenzo Córdoba, presidente del INE. El objetivo ha sido desde entonces integrar una obra que desde diferentes enfoques teóricos
4: e institucionales ofrezca reflexiones sobre los principales fenómenos políticos que impactan la convivencia democrática, en particular las reformas constitucionales y legales al modelo electoral y su impacto en las instituciones democráticas de nuestro país.
6: Luis Jorge Molina, presidente de COPUEX. Los organismos autónomos deben permanecer y ser defendidos desde los espacios políticos libres y desde la sociedad civil y la opinión pública. Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
7: Este volumen aborda desde distintos ángulos el poder público, que su contenido se rige y se dirige al fortalecimiento de la vida democrática nacional desde la perspectiva de cada uno de los ensayos.
6: Adriana Favela, consejera del INE
7: que el INE es un órgano garante de la democracia mexicana, que junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues me parece que son los dos pilares
6: de nuestro sistema democrático. Alberto Fabián Mondragón, académico de la UNAM. Lo fundamental que mediante estos órganos autónomos constitucionales se genere la credibilidad en la democracia y para ello debemos también cuidar que se encuentren incluidos los grupos Vulnerables. Martín Faz, consejero del INE. María Elena Álvarez de Vicencio pertenece a esa generación de mujeres que abrió a las mexicanas en su conjunto el camino cerrado y difícil del acceso a la vida laboral, la vida pública, académica y política, cuando el camino era más difícil y costoso. Osvaldo Chacón. Presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas.
3: Pero miren lo que acabamos de ver el pasado 5 de junio recientemente, lo que demuestra es todo lo contrario, ¿no? instituciones sólidas, confiables, que han avanzado en términos de profesionalismo, de autonomía.
6: Puedes descargar el libro electrónico Monitor Democrático 2021 en www.copuex.com y conocer más información en centralelectoral.ine.mx
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la plataforma nacional de transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
7: Desde hace algunos años, somos testigos del incremento de los días mundiales en nuestro calendario, todos con una finalidad específica, que van desde generar conciencia acerca de alguna problemática de trascendencia mundial hasta la denuncia para la erradicación de conductas, actividades o acciones que realizamos como seres humanos. Los días mundiales permiten entonces que seamos conscientes de algunas problemáticas y por medio de conferencias, conversatorios o actividades podamos corregir actitudes nocivas. Hoy, en Diálogos en Democracia, queremos hablar del Día Mundial de la Toma de Conciencia, del Abuso y Maltrato a las Personas Adultas Mayores.
5: Abuelitos, abuelitos,
0: guíenme.
7: Al respecto, queremos hacer énfasis en los tipos de maltrato del que pueden ser objeto los adultos mayores, como es el maltrato físico, en el que pueden entrar también el abandono, el maltrato económico y el psicológico entre otros. El maltrato psicológico quizás es uno de los que más ejercen las personas adultas mayores, pues es un maltrato que se desarrolla constantemente y en el que, de forma involuntaria, todos contribuimos como sociedad. Históricamente, el aislamiento de los adultos mayores se ha producido a partir de sus capacidades físicas, especialmente cuando su movilidad se ve disminuida. En la época clásica de los griegos y romanos, el hedonismo y la búsqueda de la perfección impulsaban a la gente a rechazar la vejez. Durante la Edad Media, carecían de valor las personas que no fueran fuertes, como mujeres, niñas, personas delgadas, ancianos o ancianas. Durante el Renacimiento, la ancianidad fue atacada de manera feroz. Incluso, en algunos casos, las mujeres fueron consideradas brujas al perder su belleza. Actualmente, intentamos reivindicarnos como sociedad en el trato hacia los adultos mayores. Sin embargo, para alcanzar la erradicación del maltrato a adultas y adultos mayores, tenemos que comenzar desde la juventud a comprender que todas y todos podremos llegar a edades avanzadas, que podrían mermar nuestras aptitudes físicas. Los avances de la medicina han permitido incrementar el promedio de vida de los adultos y adultas mayores y también pueden mejorar su calidad de vida, físicamente hablando. Sin embargo, emocionalmente, todas y todos podemos formar parte de las mejoras. Podemos brindar acompañamiento a las personas adultas mayores y que ese acompañamiento vaya encaminado a mejorar su salud mental para que a partir de la convivencia, él o la adulto mayor comprenda que una edad no define las ganas de vivir la felicidad que le rodea y la actitud que puede tener frente a la vida. La esperanza de vida no dejará de incrementarse y los poderes públicos debemos centrar la atención en los ancianos. Junto con ello, el deseo vital de la población es conseguir vivir el mayor tiempo posible en las mejores condiciones de salud. Comenzando a cuidarse desde edades tempranas para llegado el momento del jubileo, podamos gozar de salud mental y física. Los ancianos concebidos como representantes de la sabiduría y la experiencia son observados desde la admiración y la estima, mismas que pueden ser un medio para fortalecer anímicamente no solo a quienes atraviesan ya por esta etapa, sino a todos y a todas. Pues al saber que en algunos años podemos ser considerados ejemplos de sabiduría, nos impulsa a, en conjunto, fortalecer nuestras preparaciones y aptitudes. Busquemos que en la actualidad las familias comencemos a valorar las ilimitadas virtudes de las personas adultas mayores, quienes han sido nuestros mayores cuidadores y en la vejez son los mejores transmisores de costumbres y vivencias, las cuales con la explicación correcta podemos adaptar. Sin embargo, si estas costumbres y vivencias no nos ayudan a mejorar como sociedad, vamos solo recordándolas como un cuento que ya no aplica. Hagamos que esta época se ha contada en los libros de historia como el periodo en el que los mayores se sientan valorados, donde este sector poblacional respete a la niñez, juventud y acepte nuevas ideas para que continúen en una constante adaptación que es la que nos fortalece como especie. Asimismo, en una era en la que la longevidad se aprecie como sinónimo de salud, bienestar, sabiduría y autoconocimiento. La edad en la que las personas adultas mayores gocen de sus propios cuidados al convertirse en personas autónomas, sabias, fuertes y dispuestas a conjugarse con el presente. 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas
1: Adultas Mayores. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
7: Diálogos en Democracia. En
1: si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: Con el objetivo de permanecer en constante actualización en materia de transparencia, el personal de diferentes áreas del IES recibió una capacitación para la elaboración del documento de seguridad, misma que fue impartida por Miriam Heredia Llamas de la Dirección de Protección de Datos Personales del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. El consejero presidente, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, agradeció a Lisa y la voluntad para seguir trabajando con el Instituto en la Protección de Datos Personales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a participar en el noveno concurso nacional de ensayo en materia de justicia electoral, justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos 2022. Consulta la convocatoria en www.te.gov.mx. Seguimos invitándote a participar en el concurso Ser Presidenta o Presidente y Consejeras o Consejeros del IES por un Día, en la que pueden participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones educativas del Estado de Zacatecas. Tienes hasta el 28 de julio para entregar tu trabajo e inscribirte. ¡Participa! Consulta los requisitos de la convocatoria en www.ies.org.mx o llama al teléfono 492-92-226-47.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia.
0: Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad de estar aquí nuevamente en los micrófonos de Diálogos en Democracia. Es bonito como reencontrarse con este proyecto del cual fui invitado a formar parte desde cuando se inició. Y también ver cómo ha sido la evolución, las personas que nos han apoyado tanto al conducir este programa y cómo pues ha crecido dentro de, de lo mismo del instituto, se reconoce dentro de la entidad pues como un programa que está especializado en la materia electoral y agradecemos también a las personas que nos han escuchado a lo largo de estos 10 años, que han participado también en las dinámicas que tuvimos, a quienes desde Radio Zacatecas también nos apoyaron en su momento para que se hiciera posible este programa, tanto a los controles este, en la producción y desde el mismo instituto, pues a, también a quienes hicieron el esfuerzo para que se diera esta difusión de la cultura democrática, pues nada más agradecer, aprovechar el espacio y desear que se puedan cumplir muchos años más este programa.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, nuestra. solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
1: te invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx ¡Participa! ¡Te estamos esperando!
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
1: 25 años impulsando la democracia
2: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en Democracia
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión Agradecemos su compañía en esta tarde Y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles En punto de las 4.30 de la tarde Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa también agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Seguimos en la celebración del décimo aniversario de Diálogos en Democracia. Gracias por ser parte de nosotros. Se despide de ustedes, Carolina López. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia. Diálogos
0: en Democracia.